0: 好，所以今天呢，我们会继续我们呃马太福音的这个讲道、呃，然后今天的主题是期货，然后我们的出处是马太福音第二十三章一到三十九节啊，那我来读这段经文。那时，耶稣对众人和门徒讲论说：“文士和法利赛人坐在摩西的位置上，凡他们所吩咐你们的，你们都要遵守遵行，但不要效法他们的行为。”因为他们能说不能行，他们把难担的重担捆起来，割在人的肩上，但自己一个指头也不肯动。他们一切所做的事，都是要叫人看见，所以将佩戴的经文都宽了，衣裳的碎子也做长了。喜爱宴席上的首座，会堂里的高位，又喜爱人在街市上问他安，称呼他拉比。但你们不要受拉比的称呼，因为只有一位是你们的夫子，你们都是弟兄；也不要称呼地位地上的人为父，因为只有一位是你们的父，就是在天上的父；也不要受师尊的称称呼，因为只有一位是你们的师尊，就是基督。你们中间谁为大，谁就要做你们的佣人；凡自高的必降为卑，自卑的必升为高。你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了，因为你们正当人前把天国的门关了，你们不进去，正要进去的人，你们也不容他们进去。你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了，因为你们走遍洋海陆地，勾引一个人入教，既入了教，却使他做地狱之子，比你们还加倍。你们这瞎眼领路的人有祸了！你们说，凡指着殿起誓的，这算不得什么；只是凡指着殿中金子起誓的，你他就该谨守。你们这无知瞎眼的人啊，什么是大的呢？是金子呢，还是叫金子成圣的殿呢？你们又说，凡指着坛起誓的，这算不得什么；只是凡指着坛上礼物起誓的，他就该谨守。你们这瞎瞎眼的人啊。什么是大的呢？是礼物呢，还是叫礼物成圣的坛呢？所以人指着坛起誓，就是指着坛和坛上一切所有的起誓；人指着殿起誓，就是指着殿和那住在殿里的起誓；人指着天起誓，就是指着上帝的宝座和那坐在上面的起誓。你们这假冒为善的文士和法律上人有祸了，因为你们将，因为他们将薄荷、茴香、芹菜献上十分之一。那律法上更重的是，就是公义、怜悯、信实，反倒不行了。这更重的是你们当行的，那也是不可不行的。你们这瞎眼领路的，萌宠你们就滤出来，骆驼你们倒吞下去。你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了，因为你们洗净杯盘的外面，里面却盛满了勒索和放荡。你这瞎人的法利赛人，先洗净杯盘的里面，好叫外面也干净了。你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了，因为你们好像粉饰的坟墓，外面好看，里面却装满了死人的骨头和一切的污秽。你们也是如此。在人前，外面显出公义来，里面却装满了假善和不法的事。你们这假冒为善的文士和法利善人有祸了！因为你们建造先知的坟，修饰义人的墓，说：若是我们在我们祖宗的时候，必不和他们同流先知的血。这就是你们自己证明是杀害先知者的子孙了。你们去，你们去，充满你们祖宗的恶贯吧！你们这些蛇类毒蛇之种啊，怎能逃脱地狱的刑罚呢？所以我差遣先知和智慧人，并文士到你们这里来，有的你们要杀害，要钉十字架；有的你们要在会堂里鞭打。从这层追迫到那层，叫世上所留一人的血都归到你们身上，从一人亚伯的血起。直到你们在殿和坛中间所杀的巴拉加的儿子沙加利亚的血为止，我实在告诉你们，这一切的罪都要归到这四代了。耶路撒冷啊，耶路撒冷啊，你常杀害先知，又用石头打死那奉差遣的人到你这里来的人。我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下。只是你们不愿意看啊！你们的家成为荒场，留给你们。我告诉你们，从今以后，你们不得再见我，只等到你们说奉主名来的是应当承颂的。我们再一次的一起低头祷告。我们的天父啊，我们现在正在面对这段经文，这一段像镜子一样的经文。主啊，他就像一个显妖精一样，他照明了我们心里面的罪。他主啊，他让我们看到了自己是多么的会冒犯你啊！天父啊，恳求你，让我们在这段经文的前的面前，在你的面前，我们不要再继续的闪躲了，让我们可以愿意面对自己的罪，让我们可以承认说自己的确就像文士跟法利赛人一样。我们就是一群假冒为善的人，天父啊，恳求你，当我们认识到说自，而且愿意面对说自己是假冒为善的人的时候，我们可以在你的面前承认，然后也因为向你认罪了，然后把自己所有的重担都交给了主耶稣基督，让我们在你的面前，现在是可以变成亲近的人的，天父啊，恳求你帮助我们，让我们从骄傲的地方。变成一个谦卑的谦卑的人，让我们自以为是变成以你为是。我们打这封主耶稣去论名，阿门。好，我们今天继续我们马太福音的这個、这个讲道。那要是说你没有什么，就今天可能你是第一次来，让我们之间、呃、我来就是解释一下说为什么我们就是经常会嗯、呃，就是讲马太福音。啊、呃，我们在这个教会呢，我们通常要做的事情就是把圣经好好的讲解给我们的弟兄姐妹们，然后呢，我们就会从选一卷书，然后从头讲到尾。那可能张长老有他自己的系列，我有自己的系列，然后像乃光他自己讲的时候也有自己的系列这样子。那这个呢有一个好处，就是我们无我我们就是必须要面对这段经文的每一段经文。就是有些时候，我们，对，要是我们只是说随便选哦，我我今天有个感动，我想要讲什么东西，我今天有个感动，我要讲一个主题，那你就很容，就是牧师跟会友都很容易不会听到一些他们事实上应该听到的东西。可是呢，当我们必须要从一卷书从头讲到尾的时候，我们就没有这个这个选择。我们必须要面对圣经里面的每一段经文。那这段经文呢？老实说，我们怎么看，它的挑战性应该都是蛮大的，对不对？它里面他，它是是耶稣，他去对这些人，他们说你是有祸的。那在圣经里面呢，他们说你是有祸的，他是一个咒诅，他是一个咒诅。那。我们的刻板印象里面，耶稣是一个哦，留着金色的长发的超级无敌帅的的一个人。然后我们的刻板印象也是，他是一个很和蔼可亲的人。这样子一个和蔼可亲的人，怎么可能七次的向一群人说你们是有祸的呢？而且不只是跟他们说你们是有祸的而已，他还跟他们说你们是多糟糕的。他很清楚的向这一群人宣告说，他们是很糟糕的一群人。然后他七次的跟他们说，咒诅他们说你是有祸的。那今天呢，在这段经文里面，我们看到三件事情。我们会看到说，这些七个祸，他们是对谁讲的呢？因为这个很重要，对不对？要是这个七个祸，他们是对别人讲的。那跟我们是没有没有任何关系的，我们就坐在旁边看热闹就可以了哦。你们有货，哈哈，太棒了！我不是你们的一群，所以你们有货不干我的事。所以我们今天要来看的第一点就是谁是有货的呢？然后我们会看第二点是，就是为什么这一群人会犯出？因为我们这样一次又一次在经文里面看到的，有一句话一直出现，对不对？就是。你们这假冒为善的人，假冒为善的人，那耶稣他在这段经文里面，他会跟我们讲说，为什么人会假冒为善呢？那我们要是知道了，是不是我们可以避免假冒为善的这个问题？然后我们的第三点是，虽然我们是假冒为善的人，虽然我们应该要承担耶稣他所咒诅的这些祸，可是呢？我们还是有盼望的。那我们会看到说那个盼望是什么？所以呢，我们一开始我们来看说，到底是谁要承担这个祸呢？事实上，我根本不用讲，对不对？这段经文非常非常非常的清楚，谁是有祸的人？有祸的人是你们这假冒为善的文士和法利赛人，他们是有祸的。假冒为善的文士和法利赛人，他们是有祸的。那这群人呢？他们有哪些特质呢？在这个七个祸里面，我们基本上可以整理出三个他们不同的的的行为，让他们变成一群受到了主耶稣基督的咒诅的人。在十六到二十四节，我们看到的是，他们是一群会就是改变。或者稍微扭转神的话语、神的律法的人，所以十六到二十四节，你们这瞎眼领路的人有祸了。你们说，凡指着电起誓的，这算不得什么；只是凡指着电中金子起誓的，你就该遵守。然后耶稣也跟他们说，为什么这个教导到是是那么无知的，是那么笨的，对不对？然后二十三节，你们这假冒为善的文士和法利赛有祸了，因为你们将薄荷、茴香、芹菜献上十分之一。那律法上更重的是，就是公义、怜悯和信实，反倒不行了。然后呢，他嘲笑他们：你们这瞎眼领路的萌虫，就是小虫，你们把它滤出来，可是骆驼呢，你们倒吞下去。所以，耶稣他第一个跟我们讲的，就是这这群人他们最大的问题是什么呢？他们会扭曲、改变神的话语、神的律法，然后就是做这件事情的方式呢？他们有两个，一个就是说，就是哦好，他他就是从细节里面去找可能的问题，可是事实上是完全不符合逻辑的。就像他们说坛上的金怎么样怎么样怎么样，什么什么什么的，呀，嗯，然后另外一个呢，他们会避重就轻。原本应该要很重要的怜悯、公益、信实，他们觉得不重要。我们要 focus 在，我们要把我们的注意力放在这些比较小的事情。我要把我们的薄荷、茴香、芹菜先上十分之一，可是呢，那个信实什么什么那个我们就不需要了。这是第一个。然后呢，第二个他们的问题是什么？他们在意的。不是他们内心里面真正是什么样子，他们在意的不是说他们到底有没有犯罪，他们在意的只是说别人有没有看到他们犯罪，他们在意的是外表，而不是里面。二十五节到三十二节，你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了，因为你们洗净杯盘的外面，里面却盛满了勒索和放荡。你这瞎眼的法力上年，先洗进杯盘的里面，好叫外面也干净了。好，小朋友们，你们去学校的时候，是不是都有每个人都要带自己的餐具，对不对？你们都有自己的碗，然后你要带去学校，然后在学校他们会帮你盛一盛，然后你再回家，然后爸爸妈妈再帮你洗干净，然后你下隔一天再带回去学校，对不对？好，你可以想象说，就是你你吃完以后带回家。然后妈妈爸爸没有帮你洗干净，呃，然后呢，你隔一天又带去学校，然后呢，你要吃饭的时候，你又拿你那个脏的碗，已经隔了一天的脏的碗，然后已经熏到，哦，好恶心的，然后呢，你又要把饭再放进去吗？然后你可以想象说，又一天，又一天，又一天，那个碗到最后是变成什么样子的吗？耶稣在跟我们说：“当我们只在意我们外在的看起来的样子的时候，而不在意我们内在的时候，我们就像那些不洗碗的里面，只洗碗的外面的人一样，对不对？你要是今天好，你你你碗洗了里面，可是外面没有洗的话，事实际上还好，对不对？它它可能有一些一些些痕迹，可是呢，里面的东西还可以吃的。那我必须承认。”就是有的时候，牧师叔叔要是比较懒一点，我可能就真的只记得洗里面，不记得洗外面。那可是我的两两个小孩子都还好好的，没有食物中毒，感谢主。可是我们这里就很重要的一点嘛，我们要记得说，我们只注重外面，不注重里面的话，我们就像那种很耳的，里面把它不洗干净。然后一天又一天又一天的，就在这个肮脏的饭里呃碗里面一直盛饭，然后一直把这个饭吃下去。然后二十七节又有一个更恐怖的，你们有没有去看过那个墓？它外面看起来哦，装潢的好漂亮，可是事实上里面是肮脏的，你是死人的骨头。然后他还说：“我们只注重外表的话，我们就像坟墓一样，外面好像很华丽，可是里面装的都是死人的骨头所以呢，这一些假冒为善的文士和法利赛人，他们在做什么事情呢？他们在扭曲神的律法，然后他们也只在意说别人怎么看他们，他们不在意说他们里面是什么样子的。”那这个的结果是什么呢？我们就回到一开始那个期货的一开始。你们正当人先把天门的门关了，你们自己不进去，正要进去的人，你们也不容他们进去。你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了，因为你们走遍洋海陆地，勾引了一个人入教。既入了教，却使他做地狱之子，比你们还要加倍。所以，当我们只在意外表，扭曲神的话语，我们害的不只是自己，我们害的还有别人。当别人看到我们好像很漂亮的、很公益的外表，可是事实上我们里面是肮脏的，充满了罪的话。那我们就在让他们跌倒。要是他们听了我们的教导，然后他们不注重公义，不注重怜悯，可是呢，在一些细节的神学问题上面很在意，然后一天到晚跟别人吵架，然后也让别人跌倒。那这样子，我们是不是让他们成为了地狱之子？就像我们一样，然后反而让他们更惨，因为呢，就是那种战神的第二代，一定是更爱战的，这这个就是事实。那这个呢，让我们犯罪的人，使别人跌倒的人，扭曲神的律法的人，我们应得的后果是什么呢？主耶稣基督他讲得很清楚，使他做地狱之子。我们也会变成地狱之子，我们应得的、应得的惩罚，是我们要入地狱的。我们是不能够避免神在这方面的审判的。那照理说，就是我们每一个人，我们在读圣经的时候，我们读到法利赛人他们是怎么样子去对待耶稣的时候，基本上我们每一个人。都是很愤怒的，我们心里面都会在想说，这一群人到底是怎么搞的？他们为什么是这个样子的？我们最近在我们的读读经的那个嗯过程里面，我们上正正在读马太福音，对不对？我们有些人在在那个一年读完圣经的这个计划里面，我们现在正在读马太福音，然后也正在看说，法利赛人他们对耶稣的这个对待。然后呢，我们我们这一年半以来，快两年了，我们也一直都在看马太福音里面的这些细节，然后我们也一直看到说，法利赛人他们对待耶稣是多么恶劣还有糟糕的，我们心里面一直在想，为这这这,这群人到底怎么搞的啊？他们他们为什么觉得他们可以这个样子？他们照理说是最明白神的话语的人，他们的神学是这世界最好的、最清楚的，然后。主耶稣基督来的时候，他们一直在期待的那位米赛亚来的时候，他反而不想要认识他，这到底是怎么搞的？那主耶稣基督呢？他就很清楚地指出了他们的问题。你有没有注意到，说耶稣他跟我们在形容法利赛人的时候？他没有否认说他们很懂神学，他们很懂圣经。他这样讲的：凡他们所他呃文士和法利赛人坐在摩西的位上，凡他们所吩咐你们的，你们都要谨守遵行。耶稣对他们教导没有问题，他们是懂圣经的。可是呢，但不要效法他们的行为，因为他们能说不能行。他们把男单男单的重担捆起来，割在人的肩上，但自己一个指头也不肯动。所以呢，他们的问题不是他们不知道，他们的问题呢是知道了，可是不想做。因为他们知道了而不想做，所以他们需要扭曲神的话语，来。显明来来，来试着向自己证明说，自己是还好的。他们因为知道而不想做，所以呢，他们会想要维持外表，然后去忽略他的内在。然后，因为他们这样子做，他们成为了不知道多少的人的绊脚石。然后，他们自己也必须承担最后的审判。那耶稣在这里的教导呢？事实上就跟罗，呃，保罗在罗马书里面的教导一样。所以今天你要是有一本圣经的话，你可以一起翻到罗马书第一章，然后我们从十九节开始看。罗马书第一章十九节：神的事情，人所能知道的，在他们里面原是明显的，因为神已经向他们显明了。其实，自从创世以来，神的看不见的事，就如他永恒的大能和神性，都是看得见的，就是从他所造的万物中可以领悟的，叫人没有办法推诿。因为他们虽然知道神，却不尊他为神，也不感谢他，反而心思变为虚妄，顽固的心就迷糊了。所以，罪的第一步就是知道。可是不愿意承认，知道神是在那里的，可是不愿意向他屈头；知道神是存在的，可是不愿意承认他是真的。知道，可是不愿意做。他们自以为是聪明的，却成了愚蠢的。他们用必朽坏的人、飞禽走兽和昆虫的形象，取代了永不朽坏的人的神的荣耀。因此，神就任凭他们顺着心中的私欲去做污秽的事，以致羞辱自己的身体。他们用虚谎取代了神的真理，敬拜侍奉受造之物，却不敬拜侍奉造物的主。他是永远可称可永远可称颂的，阿门。因此，神就任凭他们放纵可耻的情欲。他们的女人把原来的性的功能变成违反自然的功能。同样的，男人也舍弃了女人原来的性的功能，彼此的欲火攻心，男人与男人做出可耻的事，他们这样妄为，就在自己的身上受到应该受的报应。他们竟然故意不认识神，神就任凭他们存着败坏的心去做那些不正当的事。这些人充满了各样的不义、邪恶、贪心、阴险、满怀嫉妒、凶杀、好斗、欺诈、幸灾乐祸，又是好说谗言的。毁谤人的、憎恨神的、凌辱人的、傲慢的、自夸的、制造恶事的、叛逆父母的、冥顽不灵的、不守信用的、冷酷无情的、没有恻隐之心的。当我们看到这一整个系列的罪的时候，我们有任何一个人可以说这不是罪吗？那当我们看到这一系列的罪的时候，我们有任何一个人说我没有犯过任何一个吗？是不可能的。然后呢，到最后的结果是什么？明知道行这些事的人，神判定他们是该死的。我们每一个人虽然知道神他的律法给我们的。是完全禁止这些东西的。他要求我们要爱他，全心全意全，全、哦、我记不清楚，了，尽心尽意的去爱他。可是呢，我们没有任何一个人是可以这样子做的。我他要我们去爱人如己，可是我们没有任何一个人有真正做到这件事情的。神判定我们，因为我们做这些事情，我们是应该去受死的。为什么呢？因为他不只是创造了我们，他还一直维持着我们的生命。然后，要是我们叛逆了他的指令的话，我们凭什么期待他继续的维持我们的生命呢？要是我们叛逆了他？然后我们继续期待说他会维持我们的生命的话，那不是太不知好歹了吗？我们凭什么？我们没办法。所以我们叛逆他的话，我们应得的审判，我们应得的的的的惩罚，就是离他而去，让他不继续的来维持我们的生命，让我们。去死，死亡又是我们最恐惧的一件事情。我们在这里没有任何一个人，我们可能有的时候会嘴硬说：“哦，好像，对谁怕？”可是，当我们真的要面对死亡的时候，我们有任何一个人会不惧怕吗？在这个世上。在我们的历史里面，没有任何一个人是没有死过的。整个人类历史里面，整个世界里面，我们一直看到的是死亡，是这个世界的一个定律。所以照理说，我们应该早就习惯了、啊。可是为什么我们心里面还是对死亡有极大的恐惧呢？因为神在造我们的时候，他就把永恒放在我们的心里面了。他让我们有一个期待，是说我们被造以后，我们是不应该死的，我们是不应该远离他的。他应该要维持我们的生命，直到永恒的。可是呢，因为我们叛逆他，所以我们没有任何一个人。可以避免死亡的这件事情，而且它是合理的一个审判，它是合理的一个审判？那我们现在的问题就是：我们是不是那群法利赛人？我们是不是假冒为善的人呢？我们来看这段经文。嗯，他们在说自己的子孙，呃，自自己的祖宗的时候，你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了，因为你们建造先知的坟，修饰艺人的墓，说若是我们在我们祖宗的时候，必不和他们同流先知的血，这就是你们自己证明是杀害先知者的子孙了。你们去充满你们祖宗的恶贯吧，你们这些蛇类。毒蛇之种啊，怎能逃脱地狱的刑罚呢？刚才我不是说了吗？我们在读马太福音的过程里面，我们是不是一直指着那群法法利赛人说：“你们在干嘛？你们怎么可以这个样子？你们应该是最懂的。”啊。那我们这一群改革中的基督徒，我们是不是就犯了法利赛人他们一直在犯的罪呢？他们建建造先知的坟，修释义人的墓，说：若是我们在我们祖宗的时候，必不和他们同流先知的血。我们是不是就在说，啊，我们那个时候要是是法利赛人的话，我们不可能像他们那个样子。就像法利赛人在说他们看他们的祖宗的时候，他们在说：哦，我们要是我们祖宗的时候，我们不可能像他那个样子。我们就是法利赛人。我们就是那一群会做法利赛人现在在做的事情。我们要是生在主耶稣基督的时代的时候，我非常的相信，我们很多人要是圣经没有动工的话，我们圣经的知识灌了一大堆，可是耶稣活生生在我们的面前的时候，我们不会认识他。我们就是这一群假冒伪善的法利赛人。所以我们也应得他们所得的那一些审判。那可是我们感谢主的诗，就是主不只是跟我们说我们是有罪的，他不只是跟我们说我们应得审判的，他也跟我们说，在主耶稣基督里面是有盼望的。第三十七节，耶路撒冷啊，耶路撒冷啊！你常杀害先知，又用石头打死那奉差遣到你这里来的人。我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，的只是你们不愿意。你有没有看到主耶稣基督？他对这一群叛逆的人，他的基本的心态是什么？他的基本心态是爱。主耶稣基督对我们的第一个表达是爱。我觉得我们改革中的人经常有一个问题，就是我们会忘记说，是因为神先爱我们，主耶稣基督才会来到这个世上为我们赎罪。我们经常有一个误解的地方是，我们认为说，因为我们信了耶稣，神才爱我们。所以我们会认为说，好像就是不，我们我们所认定的不是说神先爱我们，所以耶稣来为我们死。我们所认定的是，耶稣为我们死了，所以神爱我们。可是耶稣在这里很清楚、很明确地表达了什么呢？他跟我们说，他是先爱我们这群罪人的，所以他才愿意为我们献上自己，做我们做我们的赎赎罪祭。然后呢，耶稣他用了一个很美的一个画面，母鸡跟小鸡的一个画面。我不知道大家有没有看过，啊，我觉得大部分我们在城市里面成成长、成长的人，我们应该都没有接触到。嗯，我也是因为就是这句话，所以赶快去 Google 了一下，然后在 YouTube 里面看了一下。就是那个母鸡，在保护小鸡的时候，它到底是什么样子的？那我在查的过程呢，有一个好感人、好感人的故事哦，我很希望它是真的。它故事呢是说，有一次，一群、嗯、科学家，他们在就是一场大的森林火里面，找到了一句，就是。母母呃母母鸟的的尸体，然后呢，当他们去掀开这个尸体的时候呢，一群小鸡就爬出来了。然后很多很多的牧师会拿这个故事来来说，你看，这个就是主耶稣基督为我们所做的牺牲。那它是一个非常感人的故事，我也希望它是真的。可是呢，大家都说，就是原本看那个。故事的刊物，他们自己出来跑来说，就是这件事情从来没有发生过。而且老实说，你稍微想一下，你就会知道不可能，因为一一一个大火要是能够把母鸡的身体烧成焦的，就下面的小鸡绝对是活不了的。那这个母鸡跟小鸡的这个画面，它到底是在说什么呢？母鸡，当它。遇到了，就是对他的小鸡有威胁的动物的时候，所以在英国，啊，我我有个朋友，他他是让他他有在一个那个鸡那叫鸡圈吗？鸡舍，他他就是大型的鸡舍，就是打工的。然后他其中一个工作呢，就是每天晚上他要拿一支 BB 枪去巡逻，因为就是。英国的那个狐狸很多，然后狐狸又超爱吃鸡肉的，所以他就要拿一把 BB 枪去巡逻。那他就有看过说，就是一只母鸡，它在看到了那个狐狸的时候，就赶快把所有的小鸡都放在它的翅膀底下。所以，要是要被吃的话，母鸡是第一只被吃的。然后他还可以帮他的小鸡争取到足够的时间，让他们可以跑走，让他们可以安全。所以他的确是在讲一个母鸡愿意为小鸡，就是牺牲自己的一个画面。可是当我们选了一个很很感人的，可是不真实的故事的时候，他反而让整个事情都可以失焦，对不对？那今天呢？耶稣他跟我们讲的是什么？他跟我们讲的是，他就像那只母鸡一样，他看到了想要把我们叼走的的动物。圣经里面，他圣经在形容撒旦的时候，他是一只狮子，想要撕裂我们的狮子。耶稣，他是，我就我我们在整卷整卷马太福音里面。耶稣给我们的形象是什么？他是一个谦卑的，他是一个没有荣耀的人。他就像一只母鸡一样，他要面对那只凶猛的狮子。我们要面对那只凶猛的狮子，我们根本完全没有任何机会去打赢这头狮子的。可是呢，耶稣这只母鸡。他把我们放在了他的翅膀底下，他用他看起来谦卑的躯体来保护我们。耶稣基督，在接下来的几段经文里面，我们会看到说他一步一步又一步的迈向十字架的一个路程，我们会看到说他每一次选择的是为我们牺牲自己。他每一次的选择是爱我们，来保护我们。他每一次都表达出对我们的爱是多么的深的，然后他愿意为我们承担的痛苦是多么大的。然后他在十字架上的时候，他的翅膀张开，他等待着我们来到他的翅膀底下。他在十字架上，他流出的血，等待着我们可以进去他。他在十字架上面献上了自己，等待着我们接受他为我们的君王。那我们今天，我们有一个选择，我们可以选择像法利赛人那个样子，一辈子的都不愿意。进入他的意下，他的翅膀底下，或者是我们可以像三十九节一样，我们可以再见到主耶稣基督，让我们奉主名来的，是应当称颂的。当让我们来说，奉主名来的，是应当称颂的。让我们来看到主耶稣基督，他在实际上上面的卑微，事实上是最大的荣耀。然后我们一起来称颂他。我们一起起立，我们来唱在高天真神宝座前的这首诗歌。
1: 所以我绝望无处不见他，在天上。我
0: 最难以涂抹
1: 完全，千灵九主为我而死，我会无悔的这得昭来自我的身边。看那那是复活羔羊，全然美丽，公义无瑕，自由拥有,有，永,永不改变。恩赐和荣耀的君王，在他里面蕴藏同活。我的救赎，我生命藏在它里面。救主基督我，我主我神，救主基督我，我主我神。